0: Programa patrocinado por Simpromi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades. Capital Radio.
1: Comienza la Caja de Pandora. Al verde
2: Alberte sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
3: que ayer
2: fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que no por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo
4: no vendrá y
1: así Lo
3: bello que es Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Caer.
3: Caer.
2: Mi lágrima salvada.
3: Mi lágrima salvada aquí estamos nuevamente con, con nuestra caja de Pandora y, y como siempre, hablando de, de ese porcentaje de la población que nos necesita más que, que al resto y hablamos con Carola López Moya ella es psicóloga y está habilitada de, como terapeuta experta eh, en duelo mm, por la discapacidad de un hijo pero es que Aparte de ser psicóloga y de otras muchas más cosas que yo ahora mismo dejo en el tintero, eh, se ha vuelto escritora. Tiene Ha escrito un libro, que es precisamente por lo que he querido contactar con ella. Hola, Carola. Buenos Hola, días. ¿qué tal, Paula? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
1: muchas gracias por, por contar conmigo esta mañana.
3: Estoy contentísima de saber que has escrito un libro.
1: Sí, efectivamente. Eh, he escrito un cuento ilustrado eh, basado en la historia de, de mi niña. Para no sé si alguna vez ya he hablado aquí de, de ella, Alicia, que, que por una negligencia médica, pues tiene parálisis cerebral severa.
2: Uh -huh.
3: Sí, sí nos hablaste, nos hablaste. Y yo lo que siempre eh... Lo que siempre he pensado es que no es lo mismo que hable una psicóloga que tenga el título y que te hable de lo difícil que es tener un hijo con discapacidad y de lo mal que se pasa, que lo hable alguien que realmente lo ha pasado, porque es que en ti se cumplen las dos cosas. Eres psicóloga y además tienes esa empatía que tienes que tener por fuerza porque estás viviendo la vida de, de cualquier familia eh, ¿Con una persona con discapacidad?
1: Pues sí, la verdad es que la vida me ha puesto ahí. Eh, soy psicóloga y, y a partir de lo, lo que me ocurrió con Alicia, pues he enfocado todo mi, mi formación y mi acción pues a ayudar a las familias que estén en mi misma situación,
2: uh -huh. porque
1: vivimos una situación especial y además no está reconocida socialmente. Eh, vivimos un duelo por la discapacidad de nuestro hijo porque ellos pierden la salud de forma permanente y eso hace que nos tengamos que despedir de muchísimos proyectos vitales, eh, despedir de muchos roles que teníamos anteriormente y dar acogida a una nueva situación y, y roles sociales y personales que que no nos habíamos ni
3: planteado. Sí, porque cuando cuando llega a una familia una personita con una, con una problemática, la vida nos cambia.
1: Exacto, cambia muchísimo. Y es muy significativo, no es un cambio pequeño, sino es un cambio significativo. Si es una familia típica, ¿no?, como las construimos, aunque hay muchos modelos de familia, ¿no?, pero típico madre, padre, los hermanos, pues a lo mejor... Uno de los dos eh, va a tener que dejar de trabajar, que además suele recaer en, en nosotras la carga. Eh, eso significa despedirte de tu proyecto profesional. Mm, tienes que dedicarte a cuidar y aprender a ser enfermera, fisioterapeuta, mm, a, psicóloga, si tienes que hacer cosas con el niño o con la, o con la sí. niña eh, para estimularla. Eh, es decir, que es un cambio de 180 grados en, en la vida, pero no está reconocido. Yo no me he encontrado profesionales de la salud que me reconozcan esto. Simplemente me dicen, bueno, menos mal que está viva tu hija, ¿no? Y ya con eso...
3: Te tienes te que dar por satisfecha. Bien. Sí. Es terrible, mm. es terrible. Porque además hay otra parte que también se desconoce y es las pocas ayudas que se tienen. Exacto. Mm. Ese es el lado, digamos, más crudo, dentro de, de la crueldad que tenemos ya, porque yo siempre digo que cuando pasa estas cosas es como que la vida te, te ha estafado, ¿no? Pero sí. en esa estafa nadie te está ayudando.
1: Exacto. Efectivamente. Es que además, Paula, ocurre que la creencia popular es que tenemos muchas ayudas, pero la realidad es que no solamente no tenemos ayuda, sino que la propia administración te pone obstáculos. Sí. Es como una carrera de, de fondo o de obstáculos, ¿no? Es, cada vez hay que pelear. Mira, el otro día eh, yo apunté a mi hija a la escuela de verano de mi pueblo y resulta que, como todas las madres, eché los papeles, como decían las instrucciones. Enseguida me llamaron al día siguiente para una reunión en el ayuntamiento con servicios sociales, como con un poco de estado de alarma. Sí tenían buena voluntad, pero. Tenían miedo, además yo lo percibí, que había miedo en ay, cómo vamos a gestionar esto, tal y cual. Entonces estuve una hora eh, eh, dándole explicaciones de que mi hija era una niña más, una vecina más del pueblo, que tenía derecho a disfrutar de esa escuela de verano y que, porque claro, me decían, es que la realidad es que no hay recursos. Y digo, mira, para mí eso tiene que ser transparente, porque mi hija es una niña más del pueblo. O sea, no no puede ser discriminada porque tenga discapacidad al final lo han entendido, han tenido muy buena voluntad, tanto el ayuntamiento como la empresa, y mi niña ayer empezó a disfrutar de su escuela de verano. Pero fíjate tú que yo, como madre, tuve que perder una mañana en ir allí, reunirme, pelear por mis derechos, y yo me considero una mujer mmm, muy... carácter fuerte, aunque eso lo he desarrollado ahora, No, pero peleo las cosas. A lo mejor otra madre no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene recursos, no tiene...
3: No, y no tiene incluso argumentos, porque tú además incluso tienes argumentos técnicos que van a, re a rebatir todo lo que ellos te digan.
1: Claro, porque tengo la fuerza para claro. eso, ¿no? Pero yo sé que hay madres que están en un momento muy vulnerable sí. y no lo tienen.
3: También, ¿Sí? también. Y lo Entonces, único que es... Se les ocurre irse para la casa, ponerse a llorar, eh, pues a mi niña o a mi niño no no le dan lo que por derecho le corresponde y así eh, incluso se van encerrando las familias en sí mismas.
1: Exacto. Sí, sí, ah. sí. Hay una cosa de, bueno, bueno, pues yo no lo llevo, yo me quedo en mi casa eh, y yo asumo toda la carga de la discapacidad, ¿eh? ¿no?, de nuestros hijos. Toda la carga y eso es un mal endémico porque te va afectando la salud física y mental. Sin duda. ¿sí? Porque nos echamos una carga extra porque no confiamos en el sistema y en las personas que tienen que a, a cuidar de sí. nuestros hijos, ¿no? Yo, yo he hablado con Marc que me dicen, pero tú confías en la gente. Y digo, hombre, yo es que quiero confiar. Claro que sí. Porque si yo no confío, si yo me quedo con mi hija todo el verano en casa, yo ni puedo trabajar, ni puedo ir a, 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 ni puedo autocuidarme, que son, es lo, son los pilares en los que se mantiene mi salud física y mental, ¿no?
2: claro claro entonces
1: fijaros cómo está todo relacionado. ¿Mm? Y que y, yo también lloro, ¿eh? que esta mañana me da una, un loto de llorar. claro, claro. Estado, O con el tema de las plazas de movilidad reducida. Paula, que eso de verdad yo no sé cómo...
3: En, cómo en, no... todo, en todas partes está igual. Yo creo, yo creo que ah. esto es cuestión de que la población que está bien tome conciencia de que en cualquier momento le puede pasar. Yo sí, tengo unas frases que siempre digo que la discapacidad no pide permiso. Entonces, sí, si eso se lo grabaran a fuego, muchas personas al final terminarían entendiéndolo. Pero es que no, sí, no, sí. todo el mundo va a, a lo suyo, a lo fácil. Entonces, sí. bueno, todas estas cosas incómodas. Y hay otra cosa, no sé si tú lo habrás observado como psicóloga, que muchas veces en los padres se sienten culpables de lo que les ha pasado. sí. sí. Y no sé si es que esa culpabilidad se crea por el solo y simple hecho de haber nacido esta persona o, o no solamente haberle nacido, porque a veces es algo sobrevenido. O sea, el niño nace y a los dos o tres años se dan cuenta de que tiene un problema, como puede ser con el autismo, que suele pasar, ¿no? Y entonces tú te encuentras con padres que están como sintiéndose culpables. Primero se culpabilizan dentro de la propia familia. Pues en mi familia no hay nadie así, pues será en la tuya. Y, y yo digo, ¿y no hay nadie que les, les reorganice la vida y que les diga, esto es lo que es y vamos a echar para adelante?
1: Sí, mira, el, el, la culpa, el, el, el sentimiento de culpa, Paula, tiene que ver también con una falsa ilusión de control. Es decir, yo necesito buscar una causa y como no la encuentro fuera porque hay mucha incertidumbre, me la he hecho a mí misma o se la he hecho a mi pareja o a la familia o incluso a Dios, ¿vale?, eh, entonces o incluso, por ejemplo, mmm, pues yo, mi hijo nació con esta cosa porque yo me tomé una copa de vino en el tercer mes de embarazo, sí. que a mí me ha pasado, ¿no?, escuchar eso. Entonces, como buscar una causa, ¿m? aunque realmente no lo sea ese, en ese, de ahí bebe el sentimiento de culpa. Y después también, bueno, pues la... la la tradición también cultural que tenemos, ¿no?, de, sí. de que la culpa de nuestra sociedad es como está por andar por casa, todo el mundo recurre recurre a ella. En mi caso, yo lo experimenté también, eh, pero sí, yo mi psicóloga, porque yo fui a terapia, nada más que me pasó esto pues, a los dos meses de nacer Alicia, ya estaba en terapia, fue una de las cosas que me dijo, ¿no? Tú estabas en un hospital, te tendrían que haber cuidado, y la única persona responsable de todo esto es la persona que no hizo su trabajo ¿m? porque a alicia lo que le pasó fue una negligencia médica ni yo tuve la culpa por no darme cuenta porque yo no era médico solamente era una mamá que recién parida ni ni mi hija tenía la culpa evidentemente sin sino duda, la sin persona duda. que no lo que no lo atendió
3: oye y esa esa negligencia al final tú has logrado que, que asumieran la culpabilidad y, y, y les indemnizaran por ejemplo
1: Sí, en el año 2000, yo demandé en 2014, lo pongo un poco para que veáis los tiempos. En 2017 salió una primera sentencia favorable a nosotros, donde nos decían que efectivamente habíamos sufrido un abandono, uh -huh. pero la indemnización era muy bajita y entonces mi abogada me dijo: Vamos a reclamar para que revisen esto porque no, no es lógico, ¿no? Que te den la razón, pero ahora te den una indemnización. Vamos, que es que yo no podría con eso ni a, ni afrontar la reforma de mi vivienda. Entonces yo he, hemos ganado, lo que pasa es que ahora estamos en el otro en otra fase del del proceso que es eh, que revisen eh, la indemnización. Y ya va para cinco años, es decir, que llevo cinco años de pleito.
3: De pleito, sí. Con, sí. Además con el desgaste que eso supone también.
1: Sí, exacto. O sea, tú, tú emocional muy te,
3: te, te, te venía una una niña perfectamente por una negligencia médica, la niña ya no está tan bien como se supone que tendría que venir y ahora tienes que sufrir en las consecuencias de, de ese nacimiento más el, el estar esperando que eso te vendría estupendamente para todas las terapias que supongo tiene que tener tu cría porque... Claro,
1: sí, es, es, va, nosotros vamos unas 10 sesiones semanales de distintas terapias Fíjate. y aparte ya Alicia está enorme y ya por ejemplo necesitamos un coche nuevo porque tenemos un coche utilitario normal y corriente y hemos tenido que bajar Alicia a una habitación a la planta baja porque mi casa es una casa de, de dos plantas adosada y hay hemos tenido que bajarla porque yo no podía ya subir y bajarla Con por la escalera. Brazo, claro, claro. Entonces, claro, hay que adaptar cuartos de baño, hay que afrontar un montón de gastos que una familia normal no
3: no, puede. no tenemos
1: ese dinero. Esto hora porque son cientos de miles de euros, decir, sí. Sí, sí, mucho dinero entre coche, reforma, las adaptaciones, los aparatos ortopédicos que la seguridad social no te cubre, la terapia, Es decir, una discapacidad motora es muy 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 cara. Sí Y, y nada, se, a raíz de esto se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, eh, el cuento de Alicia surge en mi proceso de terapia, Paula, porque yo tenía que poner fuera lo que me había pasado. Yo necesitaba contarlo muchas veces. Y empecé a dibujarlo y a escribirlo. Y resulta que se me quedó ahí en el tintero varios años, hasta que el año pasado, bueno, pues lo rescaté y lo uh -huh. y lo puse y lo hice visible porque yo creo que necesitamos hablar de, de la discapacidad y de lo que supone una vida con una
2: parálisis cerebral
3: pues sí sí sin duda a mí hay una frase que me que he, he leído por ahí tuya eh, el nacimiento de tu de tu segundo niño que te dio la vida no te dio eh, sí. te dio la, la alegría que no que te robó que te lo, que te robó eh, esa negligencia
1: eh, te la dio tu tu niño uh -huh. Sí, fue una forma de, de sanar esa primera experiencia. Esa de herida tan grande. De, sí, exacto, sí. que me robaron. Y entonces, bueno, aunque sí es verdad que pasé mucho miedo en el embarazo y en el parto, pues yo me, me informé, estuve muy autocuidada durante ese ese embarazo y parto. Y bueno, pues mi niño es una maternidad totalmente diferente que estoy saboreando claro. minuto a minuto, Paula.
3: Claro, sin duda, ¿no? Y además de una manera muchísimo mayor que cualquier otra madre que no tenga el problema que has tenido tú de entrada.
1: Claro, sí, sí, porque sí. tú ves cosas que, que con Alicia hemos tenido que trabajar muchísimo, por ejemplo, que se mantenga sentada, y, ...y y Héctor, pues esos ojitos motores... ...pues los hace solito... es solito, él se sí. sentó cuando tú menos te lo imaginabas... <risa> ...sí, además fue un niño muy precoz... ...con cuatro meses estaba ya en postura de gateo... Sí, ...porque claro, yo, yo no lo estimulé... ¿eh? ...yo a mi hijo no lo estimulé... ...porque digo, ¿para qué voy a estimularlo? Que, ...que ya bastante tengo con Alicia... ...pero mi hijo con nueve meses estaba gateando... ...que parecía, vamos, una... ...corría a cuatro patas por, por todos sitio... Y, y bueno, un niño que habla muchísimo, con casi tres añitos que que cumplir el año que viene. Y, y él, un, lo estoy disfrutando, bueno, no tengo palabras para decidir sí, sí, lo que sí. estoy viviendo con él.
3: Seguro, no. seguro. Yo te entiendo perfectamente. <risa> te sí. entiendo muy bien, muy bien. Pues yo a mí lo que me ha gustado es eso, que tú hayas sido capaz, porque eh, eso que has dicho de, de, de escribir... Mmm, Casi siempre la, las madres que, que vierten en el papel toda esa angustia que se tiene, esos temores, todo eso, al final yo creo que es una terapia muy buena. Sí. En el fondo casi casi es una terapia. El escribir, yo siempre he pensado que para determinadas personas les sirve de terapia. Y el caso tuyo, o sea, no sé si te ha servido de terapia, pero desde luego ahora quien vea, todo lo que tú quien lea todo lo que tú has escrito y disfrute de también de esos de esos dibujos porque sé que lo has ilustrado sí. eh, le va a venir muy bien eh
1: sí está llegando ya algunas madres que tienen niños con niñas con discapacidad igual que Alicia y la verdad que se están emocionando muchísimo porque ven su vida casi reflejada claro. ahí aunque yo cuento mi historia particular pero es que muchos hemos vivido prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, lo, sí, sí. Los primeros días de ingreso, el diagnóstico catastrófico, la lucha que llevamos después, la parte del duelo, porque tenemos que permitirnos llorar, no, no quedarnos solamente en la tarea, y después pues terminar recuperando la, la felicidad y, 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 y viviendo, ¿no? Que, que nos lo merecemos como... Sí, sí como otro tipo de familias y personas que no les ha pasado esto, ¿no?
3: Entonces,
2: y otra, y otra pues,
3: cosa, eh, Carola, tú como psicóloga, el, el mantener la familia unida, porque tú sabes que hay muchas familias que después de un trance de estas características, al final se desintegra, la familia se va, el, casi siempre vuela el padre, no se sabe por qué, a lo mejor es el más débil, no lo sé.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con, con la forma de afrontar los duelos.
3: sí.
2: ¿no?
1: Eh, cada uno en nuestra sociedad, como nos educan, que a las mujeres tenemos que ser de una manera y los hombres de otra, a ellos les educan en que el dolor no se puede tocar, no se puede llorar, hay que ir sí. para adelante. Yo recuerdo a algunos hombres que han venido a la terapia, que me han dicho, dice es que yo si entro en el dolor, lo que hago es cortar cabeza, Entonces, ¿qué hacen? Congelar en el duelo. Y el congelar, congelar el duelo lo que te hace es ser insensible
2: ¿Qué? y eso lo
1: percibe tu pareja ¿m? porque te queda rígido y, y, y te afecta al resto de las emociones entonces claro al final la pareja cuando tiene que afrontar problemas pues se rompe porque no se entienden no hay no hay se rompe el proyecto de, de pareja se rompen los proyectos de maternidad y de paternidad ¿m? No, se siente uno y otro incomprendido, ¿no? Entonces, pues al final se disuelve la pareja y, y la familia se rompe. Mm.
3: ¿Tú ahora mismo vives en Sevilla? ¿O en un pueblo de Sevilla?
1: Sí, en un, en un pueblecito de Las Jarafe, en bollillos de la habitación. Uh
3: -huh. ¿Y en esa zona en la que tú vives, cómo está el tema de la, de la atención temprana? Porque otra de las cosas que de los que adolece eh, el sistema eh, de salud español es que la atención temprana se termina a los seis años y a los seis años se supone que ya el niño está perfectísimo y ya está muy bien y ya no necesita atención.
1: Efectivamente, mira, pues yo cuando Alicia pedí la atención temprana para ella me daban en el pueblo de al lado una lista de espera de un año.
3: Fíjate. Entonces
1: yo me fui a la pediatra y dije que eso no podía hacer, porque un año es atención temprana, no es atención tardía. Y entonces me, me buscaron una plaza en el centro de Sevilla. Así que yo llevo pues, prácticamente seis años desplazándome al centro de Sevilla desde mi localidad, que son 25 kilómetros más todos los atascos y tal, eh, pues todas las semanas, una y dos veces en semana. Entonces ahora ya precisamente al final de este mes, eh, como Alicia cumple los años el 27 de agosto, pues se acaba la atención temprana para ella. Sí. Es la única la única sesión que teníamos gratuita. Entonces ya pasamos a tenerlo todo de pago a partir de los seis años. Pero mi hija sigue teniendo parálisis cerebral. evidentemente claro, claro, no, claro. no se ha curado porque estas discapacidades no tienen cura.
3: Claro, claro, es que además es eso, es, es, es la falta de, de, de entendimiento, o sea, a ver, que la persona tiene esta afección y que eso no va a curársele, y que además Exacto. necesitará casi casi toda la vida de esa atención. Exacto. Entonces, bueno, no sé, yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. La, las administraciones tienen que darse cuenta de que, de que la realidad que, que vivimos es una y ellos pues... Quieren dar nosotras.
1: Yo muchas veces digo que a lo mejor haría falta tener en lo, Entre los políticos pues Más madres y padres con hijos con discapacidad sí. Lo que pasa es que como estamos tan ocupados Cuidando a nuestros niños porque no tenemos Tiempo, pues la pescadilla Que se muerde la cola sí. ¿no? Sí, los sí, políticos sí. son totalmente ajenos A, a esta realidad Porque sí. lo lógico sería Es que mi hija por tener La discapacidad que tiene, que ella No es nada autónoma y necesita tantas terapias, recibiera un salario digno, ella, ella, con un salario digno como pensionista, y aparte tuviera atención domiciliaria. Sí. Porque yo no puedo estar cuidando de mi hija 24 horas, 7 días a la semana, porque yo no soy superwoman.
3: Sin duda, soy una sin mujer duda, normal. Sin duda, sin duda no. no edad, además, edad.
1: trabaja, tiene otro hijo y lleva un negocio, es decir, que...
3: Es muy complejo. Entonces, es muy complejo, sí que lo es. Es que además, tú piensas, en, en un hospital hay tres turnos. ¿Por qué tiene que haber un solo turno en una casa? Exactamente. Donde hay una persona de estas características.
1: Exactamente. Porque Entonces, re realmente si nuestros hijos estuvieran hospitalizados cada día, creo que recordar haber visto algún dato, pero andarían en torno a unos mil euros el día sí. de lo que le cuesta la sanidad pública. Pero a nosotros como no nos paga nadie le sale gratis sí. pero lo pagamos con nuestra salud
3: sin duda sin duda así
1: que pues, esa es la,
3: la cuestión Paula Carola, me encanta hablar contigo porque aparte de, te, de tener pues, la visión como profesional la tienes como como madre afectada y yo creo que eso le da un plus especial a tu a tu bueno a todo lo que hablas porque realmente sí, es así
1: experiencia claro sí a ver eh, por lo menos, ya eh, yo lo que digo, no, ya que me ha pasado, pues voy a intentar sacar esto para afuera, ¿no? Que, sí. que los demás conozcan en la medida en la que mi vida y mis circunstancias me lo permitan. Y, y bueno, por, yo el, el cuento estoy muy contenta con, con haberlo puesto fuera. La gente le está encantando.
3: Oye, ¿dónde y, podemos adquirirlo?
1: Pues mira, he tenido una suerte enorme porque a través de Amazon se puede pedir. Vale. impedir. perfecto. Y y te lo llega a casa. Me Danos te... el
3: título, porque a todos ah, estos le pues llama la... Super, Super Alicia. Super Alicia, vale.
1: Super Alicia, ponéis Super pues... Alicia y os va a salir. Es un... Vale. La tapa es amarilla y tiene dibujada mi niña en el centro. Pues... Y, y vamos, un cuento ilustrado que además me decidí yo a ilustrarlo porque no encontraba a nadie y porque como era algo tan íntimo, digo, yo qué sé si esto lo van a saber. Y mira, me han salido los dibujitos, yo estoy contenta.
2: Bueno,
3: pues me alegro muchísimo. Carola, gracias, un abrazo pues muy, muy fuerte. Que, ti, Paula. que no nos podemos dejar de, de, de estar conectadas, ¿eh?
1: No, no, no. Venga. Eh, yo te di las gracias por darme tu espacio y yo estoy encantada de hablar contigo porque hablo con una amiga. No lo dudes. <risa> un beso muy Venga, fuerte, un beso. Paula. Que tengas un buen verano. Luego. Gracias.
3: Seguimos con nuestro programa, con este programa. La verdad es que me ha gustado muchísimo la entrevista que he tenido con, con Carola López Moya, esta psicóloga que, que aparte de psicóloga es, es madre de una niña con, con, con una discapacidad. Y ahora voy a hablar con otra madre, una madre eh, con la que he tenido contacto ya con anterioridad y, y una madre que ha luchado muchísimo. Ella se llama María Pilar López Noguera vive en Málaga y tiene un hijo con autismo, pero un hijo que es que es el doble que ella, es un muchacho, ya es un hombretón con el que ella ha sufrido muchísimo y yo me imagino que sigue sufriendo, que ha logrado que por fin, por fin tenga un lugar donde poder cuidar de él. Buenos días María Pilar.
5: Buenos días Paula y buenos días a todos los oyentes. No sabes lo
3: contenta que estoy de saber que tu hijo está donde está.
5: Pues sí, eh, ha sido una satisfacción el, este tiempo, años de lucha, para poder conseguirle esa placita que ya sabes que aunque no es aquí en Málaga, está en Granada, pero que mmm, ya me puede ocurrir lo que sea, no digo morirme, pero me puede ocurrir lo que sea y ya el niño está bien cuidado. Pero... Esa paz no está pagada con nada.
3: Sí, sí, sí. A
5: pesar, a pesar de que, como ya sabes, eh, esto es y mmm, a dos bandas con los sentimientos, porque por un lado eh, yo quería conseguir esto a toda costa, sí. pero por otro a mí me ha quedado un vacío, un sentimiento de, madre mía, está allí porque aquí ya no podíamos tirar juntos los dos y y lo he hecho bien muchas veces yo misma me contradigo porque como lo tengo lejos y tampoco puedo hacer las visitas que yo quisiera periódicamente porque son 138 kilómetros lo que me separa pues bueno y después yo misma me vuelvo a dar la medicina y digo si no hay no hay otra si esta era la mejor opción sí. o sea que siempre las madres que tengamos niños con discapacidad pues yo creo que sentiremos lo mismo y de no toda, sé de todas no maneras
3: sí. eh, María sí. Pilar, estamos hablando no estamos hablando de cualquier discapacidad estamos hablando de una persona con trastornos de conducta sí. que oh. se autolesionaba que te, te sí. lesionaba a ti que sí. se tiraba al suelo que tú no podías con él porque pesa el doble que tú, porque sí. es mayor que tú de tamaño sí. eso sí. era una lucha que tu cuerpo se ha estropeado
5: mi cuerpo, eh, como no sé si... Bueno, ya lo digo para quien, quienes me oigan. Yo tengo desde hace 22 años un 65% de discapacidad. Mi sistema nervioso medular no está bien. Eh, tengo eh, la cuestión motora y, y, y del, del sentir eh, atrofiado. En fin, que yo he estado tirando con este niño hasta los 21 años, porque prácticamente el 1 de agosto hará un año que está... Tirando a diario, como se suele decir, sí. sin poder, sacando fuerza de donde no había. Pues claro, este, esto ha sido un deterioro tal que, bueno, pues ya que me has llamado, os comunicaré que una... Se ha dejado ir, se ha dejado ir porque había que acudir al niño. Y bueno, serán dolores, será artrosis, lo normal, porque una va cumpliendo años ya, ¿no? Sí. Pues nada, fui el otro día, y yo me quejo de este hombro y mira aguanto. Me hicieron todo por la resonancia magnética y cuando voy al doctor me dice, pues Pilar, yo creo que me va a decir artrosis, y bueno, un poco de fisio. Dice Pilar, esto es un poquito más grave de lo que te tengo que decir que aquí hay una operación. Así Chéjate. que estoy esperando a ver cuándo me operan el hombro, porque los tendones los tengo rotos. El tendón que agarra el hombro con el brazo, dice que eso es muy importante, que es una, como me ha dicho, una tendinosis, no una tendinitis. Sí, de, algo este, más grave. Uh -huh. Sí, que la tendinitis la he tenido en los dos brazos y he tenido el brazo puesto así en cabestrillo, muchas veces con el niño, pero ahora dice, ahora hay que operar, porque como... Eh, esto está fracturado, pero como diga, romperse hay que operar de urgencia. Así que fíjate que yo en ese momento me quedé allí en el asiento mirando al médico y no me palpitó ni el corazón porque dije en ese momento, bueno, está todo controlado. No, pu no me puse nerviosa, mmm, digo, porque el niño está bien atendido.
3: ¿Cómo hubiera, Claro, la, la, la actitud tuya hubiera sido totalmente distinta si hubieras tenido al niño en
2: casa.
5: Imagínate, yo me hubiera apurado, hubiera dicho esto baja más, aparte que baja más porque cuando yo me lo traigo, eh, me lo traigo tres, cuatro días seguidos, me lo dejan así porque para no viajar continuamente a la semana y él él digamos que lo aprovecha y nosotros pues también duermen en su camita y pues esos cuatro días está tirando continuamente de mis brazos, claro, si es que es un tío de un metro ochenta y cinco, claro, claro. pesa más de noventa kilos con una vitalidad que ha cumplido 22 años, ahora en mayo, que es horroroso y nervioso desde siempre, pegando saltos. Eh, bueno, aquí en casa igual, eh, la pena llega y no... Se, y se, bueno, no es que se le contradiga, es que una simple visita, que es la de mi hermana... Como él, él tiene mucho sentimiento, a pesar de lo que digan muchas personas del autismo. Ellos sienten, ellos tienen... Muchísimas, sí, Muchísimas. Sí, sí. Pues él sabe quién lo quiere. Bueno, lo mismo que mi cuidador que viene, se alegra y viene a verlo. Pues mira, cuando, cuando te tiran de la puerta, él se va automáticamente a una habitación, que yo la tuve que tapizar hasta la mitad, eh, hasta como un metro, metro y medio, porque le gusta esa habitación y ahí... Ahí me ponía la pared ensangrentada,
2: De se los había ese que cabezazo,
5: se mm. eso todavía, con que fíjate qué sufrimiento, sí, sí, porque sí. si fuera un niño autista, normalito, normalito, pues esto lo llevaría yo mejor, pero mmm, mmm, pasan veinte días, digo ya hay que ir a por el niño, y bueno ya hay que ir con mi hermana y mi cuñado y mi sobrina los cinco para que mmm, para controlarlo gente, en
3: el coche, claro, para,
5: claro para controlarlo. Y ya desde abril, desde abril ha sido que el niño se descontroló de tal forma que ya él sabe, no sé, porque él allí está muy a gusto, a mí me han dicho que se adapta súper bien y, y tiene muchos amiguitos, los nombra todo, a mí me los nombra todo con su nombre. Pero claro, aquí lo malo está en los cambios, como tú sabes. Sí. Para él sí, el sí, cambio, sí. está aquí muy bien en su casa, pero le cuesta el arrancar. Y está allí muy bien, pero el arranque lo hace bien. Pero no te vayas a creer que a veces cuando vamos a por él eh, se me ha llegado a tirar al suelo ya y todo. Está tan nervioso o tiene esa sensación de que van a venir a por él que allí está tirado, allí digo, bueno, pues entonces yo me voy para la casa con tu madrina, que es mi tía, su tía. Pues yo ya me voy. Y entonces un día hicimos eso y ya se levantó. O sea, que él siempre está tirado por los suelos. Eh, y tú, para tirar de un tío así, yo misma digo, yo no hubiera podido. Mm -hmm. El milagro que se ha orado pero tú sabes que se ha obrado porque si tú no das la lata y no das la lata, a mí esto me ha costado como cinco años
2: de sí, estar.
3: Sí, sin duda fuiste Así fuiste que... muy 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 persistente y la verdad es que a mí lo que me lo que me molesta de todo esto es que eh, las administraciones no lo entiendan no entiendan que las familias necesitan recursos de estas características o sea de estas con estas o sea para cubrir estas necesidades sí. de estas personas que, que son muy especiales y que son personas que necesitan eh, pues mucho trabajo son son de alto requerimiento estos bueno, chicos. bueno.
5: Yo siempre he dicho, prefir, pref, hubiera
3: sido preferido que hubiera estado en sillita
5: de ruedas, sí. que ser, ah, porque de esta manera de esta manera es que es una ansiedad, aparte de los tratamientos que yo tengo por por el para los nervios y para tantas cosas, porque es una ansiedad, Dios mío. Eh, estoy aquí, estoy porque se dan los mismos cabezazos, pero mm. también a la vez digo, bueno, el día que yo ya no exista, es, ese cariñito de esos cinco días que está aquí, él lo agradece mucho. Y lo llamo a diario, ¿eh? De todas, de todas formas,
3: están... María Pilar, tú no piensas sí. en el día que faltes, ¿tú piensas que ya tienes un lugar donde él puede estar sí. atendido?
5: si yo si yo me doy con un canto en los claro. dientes, porque la situación aquí en Málaga todavía, ahora han concertado 15 plazas eh, en este sitio que yo he luchado tanto, pero uh -huh. a saber cuándo, cuándo saldrán. Yeah. Entonces, ya mira, ya ha pasado un porque año de que... Tú, pedir,
3: ¿Tú pedirías traslado en el caso de que de que se bueno. abriese...?
5: Pues quería decir la verdad, aunque yo me tenga que fastidiar, mmm, que sea yo la que tenga que ir, conducir el día de mañana, sea un transporte público, un tren, mmm, yo veo aquello tan, tan, con tanta naturaleza donde está, con un bosque tremendo de pinos, aquello viendo Sierra Nevada que de cualquier ventanita se ve la sierra tan bonita, eh, tanto campo que yo... Te digo, hoy por hoy, bueno, y desde que vi aquello, desde el 1 de agosto, me dijo la, la delegada de igualdad de aquí, sí. me dijo, se le ha dado porque sabemos cómo, cómo está usted, que está desamparada y que está sola con el niño. Y esto ha sido, dice, solamente un traslado, no ha salido ninguna plaza. Un usuario que ha volado y se ha ido a otro lado. O lo toma o lo deja, yo dije en aquel momento, lo tomo pero con mi cosa, decir yo, madre mía, que tengo que irme fuera otra vez. Pero mmm, me dijo la señora, a lo mejor incluso tanto le gusta que sea, porque el personal me han dicho que es excepcional, le dijeron a ella. Entonces, tanto le llega a gustar o lo ve usted tan, que dice, pues yo ya no muevo al niño de aquí, claro, claro. porque yo lo pienso y ya es para venir a la casa y mira la que me arma, pues imagínate que tú... Otra vez que él tenga que conocer, en adaptarse a todo. Sí, sí. El médico lo ve correctamente, el niño está malito con los oídos, ha tenido una infección de oído Me lo han tratado, es que lo tengo que decir, Reina Sofía. Hoy por hoy, para mí, no conozco nada, pero para mí es lo mejor.
3: Aquello es se me, llama Reina Sofía. Me, al, me alegro muchísimo. Y una sí, cosa, ¿eso lo eh, lleva la la, di, la, esto, la el propio gobierno o, o lo lleva...? La Diputación. Ajá.
5: Eso lo lleva la Diputación. La
3: Diputación.
5: Sí, de Granada.
2: Uh -huh.
5: Y bueno... Muy contenta, ya te digo, la psicóloga eh, está siempre pendiente desde el punto y de hora. Yo tengo contacto a casi a diario porque me llama para las conductas del niño, siempre in in inventando a ver qué es ello desde allí y nosotros desde aquí, unidos por ambas partes. Eh, la psiquiatra lo mismo, aumentando, disminuyendo, porque es que con todo lo que se le da y puede y puede, y ya en el coche es que ya se lía a dar patadas, a tirar pellizco, que él no es, no agrede nunca a nadie, pero claro, cuando ya ve que va para allá, ya desde Loja los otros días se puso mortal. Entonces, para que yo pudiera ir conduciendo, eran bocados a mi hermana, uh -huh. imagínate la de pichada y kilómetros que quedaban todavía para llegar, y yo era una ansiedad, yo decía, Dios mío, que yo no quiero adelantar, pero voy a ir adelantando todo lo que pueda, porque para manejar a este niño, nos vamos a matarlo. ¿sí? Y entonces ahora, eh, fui el otro día a verlo porque me tocaba traérmelo, digámoslo así de esta manera, no que me obliguen. Pero mm, mm, a ver si el niño eh, se puede reconducir de nuevo, porque sintiéndolo mucho, como siga en este plan, seré yo o seremos la poquita familia que tiene, que es su pa sus padrinos y yo, mm. los que vayamos a verlo. Porque ya te digo que... No, vas a poder,
3: no lo vas a poder sacar, entonces. No lo voy a poder sacar. Claro, claro.
5: Eh, fuimos a verlo el sábado pasado y ¿sabe qué hizo? No este sábado, sino el anterior, pues que se tiró allí, hay un bosque de pino, se tiró porque me, me dijo, mamá, al coche a Málaga. Le dije, no, ya te lo he dicho por teléfono, que ahora era visita. Eh, eh, es porque mamá, bueno, mamá tiene ahora un pie... Que hace dos, bueno, hacía dos que, no estar que, me, con
3: él. que uh -huh. se me ha
5: partido un dedo aquí en la casa y tengo un, un, un zapato ortopédico y me llevó mi hermana, condujo ella. Y digo, ¿tú ves? Me quité el zapato, me dio el vendaje y me quiero ir, y me quiero ir, y, y se tiró al suelo, a todo lo largo, estuvo media hora tirado allí, claro. bueno, yo dije, estoy tranquila, porque como esos son como chalecitos individuales, digo yo ahora, si veo que no, pues llamo a su unidad y le digo, vení, por favor, porque estábamos muy lejos, está aquello acotado y no hay peligro, pero mm, este niño tirado aquí en mitad, y sin querer levantarse, con que yo como, como... Mm, pues lo que estoy contentísima a pesar de todo, porque es un caso muy difícil.
3: Sí, sí, que es muy difícil. Es muy difícil. Yo yo me alegro muchísimo porque porque también nosotros desde aquí pusimos nuestro granito de arena, la sí, verdad. Sí, sí,
5: eternamente y aquellos que me estén escuchando a, a, a Paula que ha sido otro ángel en mi vida. Bueno, ¿eh? bueno.
3: Porque,
5: sí, sí. Esta emisora, porque decir, esta emisora, esta emisora. Yo los ángeles, yo confío mucho en lo que hay arriba, en el universo, en Dios o en lo que sea. Y yo sé que yo estoy acompañada de angelitos. Pues, ¿sí? yo... También hay gente que no va conmigo, yeah. que también me he tropezado y tengo muchas cosas en contra mía que no me han ayudado, eh, de, incluso de, pro, de la bueno, propia familia. Pero eso es
3: mejor olvidarlo.
5: Pero es mejor olvidarlo. Sí, yo pero te voy decir que yo he salido adelante con, mi, eh, con el, mi coraje, con las fuerzas del más allá, y los que están aquí, con, con, que son ángeles terrenales, uh -huh. que entre ellos m, cuenta tú. ¿Te
3: lo puedes decir? Bueno, que yo, tienes que estar yo esperé, hoy, hoy, yo esperé un año, un año, dije, voy a esperar un año a ver cómo funciona esto, y por eso sí. te llamé, digo, quiero saber cómo está, yo, y me alegro red, tanto
5: yo nunca me olvido yo comparto sí. todas tus cosas y las sigo pero digo bueno qué voy a decir no voy a decir nada de mí porque eh, otros están esperando todavía entonces pero mira ha estado muy bien sí, que, sí. que quieras que salga yo ya te lo he dicho siempre siempre que que, que lo necesite o que quiera que intervenga sí con mi conversación puede
3: ayudar en algo
5: o, pues o gente sí. que está en el por, caso lo, mío. Por, lo,
3: por lo menos sabes que animas a otras personas a que, sigan, a que sigan luchando, ¿sabes?
5: Que 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 yo te digo y que si esto que van que estas plazas que todavía están ahí todavía están un poco en el aire aunque estén concertadas. Sí, que, que si luchen esto, por ellas. Si ella. hubieran uh -huh. conmigo en esa lucha del Facebook que no paro de decirlo. En esa lucha del Facebook, no no yo pidiendo, sino la otra pidiendo por su lado, sí, el otro, sí, 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 hasta sí. llegar a cuarenta o cincuenta que éramos, eh,
3: se hubiera logrado algo, se sí. abierto sin mucho duda, antes, pero duda.
5: a mí no me han hecho caso sí. los propios compañeros, y me he visto sola, con tu ayuda gracias a tu bueno, ayuda, que... a tu apoyo y a los apoyos que he tenido a través de tus conocimientos eso lo digo y se lo he dicho a ellos en la cara Ma... ahora qué pasa, que ahora, ahora han salido un montón de niños este año
2: mm. ellos están
5: ahora esperando pues esperando, esperando que abran mm. y no sé, porque en verdad no hay nada, no es lo mismo que estemos todos juntos, que vayamos todos por Sin lugar la unión hacia la, la fuerza
3: la unión hacia la fuerza, así María Pilar, un abrazo fuerte, fuerte y cuídate mucho
5: sí aunque sí, solamente ese, sea
3: para que vayas a, para que puedas ir a verlos cada x sí, tiempo
5: aunque sea para ir a verlos ya está. yo me conformo sí, sí. con ese beso que le doy sí. con ese aroma que me traigo de él y con esos achuchones venga y ya pues, está y con la vocecita algunos días no está muy son tú sabes unos días sí, están más nerviosos bueno. otros días están mejores pero con esa voz que aunque sean siete minutos tres minutos yo lo oigo y para eso pues pues tengo libertad, disfruta, disfruta, tenía.
3: disfruta y cuídate. Y
5: disfruto de esa libertad y de esa paz. Soy otra, soy otra. Adiós. Así que un sí. abrazo muy grande. Igualmente. Y ánimo para todo el mundo y un beso muy grande para ti. Y dale un abrazote grande a tu niña,
3: ¿vale? Lo haremos. Y yo me acuerdo de tu postura Venga. mucho. Yo era una campeona. Pues nada, María, María Pilar. Besos.
5: Adiós, hasta otro día, hija.
3: Pues aquí estamos y seguimos, seguimos, después de hablar con, con María Pilar López, que desde Málaga nos contaba, bueno, pues cómo, cómo está viviendo ahora su vida después de lograr que, que su hijo con, con autismo y trastornos de conducta lo estén cuidando en un centro y en un centro que no está en Málaga, que está en Granada, pero bueno, que ella se conforma con tenerlo próximo y que, y que está tratando de reemprender su vida. Y ahora vamos a hablar con una persona que lleva también una lucha constante. Él, él yo lo recuerdo, la primera vez que estuvo aquí en nuestros estudios, ahora, ahora está a través del teléfono, eh, que vino acompañado de otro compañero mmm, que estaba luchando por la atención temprana aquí en Canarias. Él es José, José Juan JJ Gavilán Barreto, representante de la plataforma Atención Temprana en Canarias. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Paula. Eh, disculpa si se oye un poco mal, pero es que me pillaron conduciendo. Pero tengo manos libres, que no no pasa nada.
3: Vale, bueno, pues yo mmm, lo que quería era saber cómo, cómo ha quedado todo esto, porque porque mira que ha sido, la, la lucha ha sido, vamos, eh, dura, muy dura, de además de años, no de un día para otro. Y, sí, a, y bueno, habéis logrado mucho.
0: Sí, sí, la verdad que han sido cuatro años de lucha desde que empezamos, casi Ajá. cuatro años. Y sí, no, parecía que no, pero al final hemos conseguido una gran cosa que es que hemos sacado una ley para toda Canarias de atención temprana, que éramos la única comunidad española que no tenía ningún tipo de regulación en este sentido sí. y la verdad que al final el trabajo de los profesionales, las familias y después asociaciones que se nos han unido pues creamos un documento que se lo ofrecimos a, a todos los políticos, a todos los grupos políticos y yo creo que ese fue también un punto clave que a pesar de ser Nadia Nike quien, quien comenzó este proyecto por el grupo Podemos, ella desde el primer momento nos dijo que el documento lo hiciéramos nuestro y que hiciéramos poner lo que quisiéramos. Ella nos dijo que era preferible presentarlo nosotros y hacerlo llegar a todos los grupos y así lo hicimos y la verdad que, que muy bien, tuvo muy buena acogida y de hecho el día que se aprobó, Vamos, eh, yo nunca había visto todo el pleno, de la, el pleno del Parlamento. Del Parlamento, sí. Ah, sí, del Parlamento, todo el pleno en pie, aplaudiendo, y toda la gente se dio las circunstancias de que estaba también allí la plataforma de, de los niños robados, que estaban también haciendo una ley, y estaban allí en el pleno. La verdad que hubo un pleno lleno en absoluto. Y ya te digo, una vez que se aprobó la ley, pues todo el mundo en pie aplaudiendo, porque ha sido una lucha muy, muy larga y muy dura, la verdad.
3: Sí, sí, hombre, yo de verdad que es un orgullo pensar que, que unos padres eh, así de la nada se reúnen y de pronto eh, son capaces de de mover esto y de obligar a un gobierno, de obligar a un, a un gobierno sí. a que sí. cambien la ley, <coughs> porque realmente bueno, ha más sido más. así.
0: Más que la cambien, que, que la creen. Que no o que la creen, sí, sí, que la bien. creen. Sí, no, yo me acuerdo, como estabas nombrando, la primera reunión que tuvimos, que tú me estuviste asesorando de cómo hacer una asociación, que con una asociación íbamos a tener más fuerza. Sí, porque so, yo,
3: yo es que como los veía solos, yo decía, uy, bien. tenéis que hacer algo, algo, pero vamos, una plataforma, una asociación. Yo yo recomendaba más una plataforma que asociación. Sí, una plataforma, sí, sí. una plataforma. Sí, sí. Bueno, a mí, a mí ya te digo, me satisface muchísimo saber que habéis llegado tan lejos, pero eh, a los seis años el niño no termina con su con su problema. No, 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 ¿Habéis logrado no, no. algo más?
0: Eh, vamos a ver, eh, nosotros fuimos un poquito inteligentes. Ya habíamos conseguido que se alargara más en, la, en lo que es el resto de la península, en las hmm. resto comunidades. Justo el día del cumpleaños se acaba la atención temprana. Nosotros conseguimos que nos dejaran un añito más, sí. o sea, que por cumplir hasta los siete años. Y conseguimos que, que nos, nos hicieran un año más, pero en la ley hemos colado un, un pequeño una pequeña salvaguarda eh, que la, la pusimos a ver si tirando barro si colaba y la al final coló. Y es que si existen informes médicos favorables para que la para que el menor necesite siga necesitando a partir de los seis años esa atención, uh -huh. se le siga dando. Con informes médicos.
3: Qué bien, qué bien.
0: Con lo, con lo cual no hay un límite establecido. Nosotros, yo estoy también en una plataforma nacional, como como bien sabes, de Pacti,
2: sí. donde
0: una de las cosas que buscamos es que al menos eh, la atención temprana eh, se prorrogue hasta los 18 años, que es cuando deja, un niño deja de ser niño.
3: Sí, claro, claro, Entonces, cuando ya entra en la edad adulta, a partir de los...
0: Eh, entonces, uh -huh. claro, es un poco comprensible ya cuando entra en una edad adulta, pues que pase a, a, a la otra parte que es eh, la discapacidad. Eh, ahora mismo, pues nosotros pretendemos es que las tres consejerías, que de hecho así es así está en el documento, tanto como salud, eh, bueno, sanidad, perdón, sanidad, sanidad sí. política, políticas sociales y educación, las tres se hagan cargo de, del menor durante, durante toda la etapa de de hasta que llega a la edad adulta, uh -huh. que ya sí es un poco más comprensible de que ya en ese proceso sí pase a discapacidad, pero es que con seis añitos, que me digas tú, que cumple los seis añitos, le dejan de dar eh, la... las terapias, le sí. dejan de dar sus sí. terapias y lo pasan a discapacidad y ya tienes que empezar trámites y todo de nuevo, sí. la verdad que es un, poquito, y, es un poquito complicado. Y una
3: cosa, ¿y esto se ha dotado está, con, con partidas económicas o, o cómo, cómo eh, está la cosa? Sí,
0: tenemos un presupuesto para este año, eh, vamos a ver si, si, lo ejecuta, si lo ejecuta el equipo gobierno entrante, que es lo que estamos esperando que se conforme el gobierno, ver a qué consejería mm, le toca eh, cada uno para hablar con ellos, porque el anterior equipo... Sí llegaron a un acuerdo de, en los presupuestos, ponernos 5 millones de euros para este año, para dotar algunos centros, eh, incluso creaciones de alguno nuevo en otras islas periféricas, ¿Sí? y por lo menos dotar los centros bases que tenemos, que no, que no hay gente, y bueno, y ahí estamos. Eh, hay 5 millones, pero hasta el 2023 cada año que pase nos incrementan un millón más. No que nos incremente, sino que nos dan un millón de euros más. Ya. Entonces, más o menos, para empezar, no es mala cosa tampoco. ¿no?
2: ¿Tú
3: crees que con el cambio que vamos a tener o que hemos tenido ya aquí político esto va a seguir teniendo vigencia o, o va a cambiar? ¿No, no tienes temor?
0: A ver, sí, hombre, siempre tenemos un poco de temor de que no, de que cojan los presupuestos y les den una vuelta, pero hombre, el equipo que gobierna ahora se supone que es un gobierno social, que, que, que lucha por la sociedad. Entonces vamos a ver si nos respetan por lo menos lo que tenemos. Yo creo que sí, porque como ya te dije, todos los grupos apoyaron esta ley y esta iniciativa además que era un poco de, de sentido común, sí. a ver que son niños son los menores no tienen ningún tipo de protección, solo el que les de las familias, los profesionales y en este caso los políticos que han ayudado también a que se protejan sus derechos
2: uh -huh.
0: en este caso y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos y ya te digo yo a ti te lo he agradecido mucho porque fui yep. de las personas que nos apoyó desde el principio nos dio bastante cabida a nivel de ...de prensa, de, de, de denunciar la situación en los medios... Y eres una de las personas que más, que nos, más nos apoyó y siempre te ha dado las gracias en las redes. Ahora lo estoy haciendo. Siempre que tengo oportunidad te doy las gracias. Pero pie, pero a ver,
3: que... JJ, piensa. Esta emisora, ¿Cómo? este programa está para eso. O sea, sí, 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 ya es ya nuestra ya. misión, es nuestra misión. Trabajar por y para la discapacidad. O sea, no estamos Ojalá haciendo...
0: Hubiera muchos más programas como el tuyo.
3: Sí, porque. eso siempre lo digo yo. Que, que deberían sí. de haber. digo Se concibe que 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 haya una emisora, por ejemplo, sin deporte, eso siempre lo digo, hago el símil, digo, sí, sí, sí,
2: sí. no hay ninguna emisora sí. sin
3: deporte. ¿Por qué no sí. hay por qué no hay programas de discapacidad en todas, en todas y cada una de las emisoras? Es que sí. sería sí, maravilloso. Sí. Pero bueno, no lo hay. A, a ver, nosotros tenemos la, la cosa de ser nosotros los únicos. Pues oye, estupendo. Eh, hay una sí, cosa que.
0: Es
3: una pena. Sí, hay una sí. cosa que que Volviendo otra vez a quienes gobiernan, yo me, me encantaría que los servicios sociales eh, los llevara, o sea, la Consejería de, de Asuntos Sociales eh, estuviera mm. llevada por por gente con sensibilidad, por ejemplo, no sé si no, no sé cómo, cómo está la cosa, no sé si sabes tú quiénes son los que van a llevar.
0: Todavía, la verdad que creo, no sé, no he no Rumores ni nada, no, uh -huh. no he escuchado yo nada de, de ningún grupo de... Aquí en La Laguna sí se han repartido, que es de la gente que, que yo conozco, sé que la gente de unidad se puede dejar a quien le ha tocado todo lo que es la parte la social. La parte social, sí. Eh, y, pero de lo que es el gobierno de Canarias aún creo que están todavía un poco en...
3: Dilucidando, eh, a ver quién es. Eh. Y una cosa, yo recuerdo haberte visto a ti en el... Eh, en el No sé si fue en el Congreso, eh, allá sí. en Madrid me refiero.
2: sí.
0: Sí, me, ¿Ibas luego, en me representación
3: iba de Canarias o ibas en representación de una plataforma a nivel nacional?
0: No, iba... iba eh, a ver, eh, eso fueron unas jornadas que nosotros un poco pedimos desde la plataforma ¿Sí? de PACDIC. Hicimos presión para que se hicieran algún tipo de jornadas en el Congreso y al final el Grupo Podemos las realizó. ¿Fue Entonces, en el Senado ahí, o en el Congreso? En el, en el Congreso, en el en Congreso, el Congreso. De <ríe> Y sí, y la, me enseñaron todo aquello, es impresionante aquello, vi los tiros de tejero y todo, <ríe> la verdad que es curioso. <ríe> Hombre, y...
3: cuando se es de provincia y se va a la capital y se ven todas estas cosas, pues supongo sí, es que, sí. La la verdad que,
0: por, que sí. Pero sí, fueron unas jornadas muy interesantes, porque allí conocí a profesionales muy buenos, como María José Max
2: uh -huh. que,
0: que es una persona excelente, que lucha por una por lo que nosotros luchamos, una atención temprana bueno. que vaya más allá de los seis años. Ella es una de las que ha hecho... Pues JJ,
3: se nos acaba el tiempo. Sí, pues,
0: bueno, un abrazo,
3: ah, un abrazo ah, muy fuerte y, y sigue, sigue luchando, porque sí, tú sabes sí, no, que esto no queda, se puede parar.
0: No, no, ahora queda la lucha de los centros, que es lo que importa. Que es pues lo que sí. Queda, Venga, hasta sí. otra. Muchísimas gracias, Paula. Venga. Pues,
3: queridos oyentes, se nos acabó el programa con cosas buenas. Hoy hemos hablado de, de, de tres cosas que me han, vamos, que estoy satisfecha. Ya la próxima semana seguiremos hablando de otros temas.
4: ¿Puedo?
2: No. en adiós
4: me voy con un suspiro y un adiós
2: adiós
0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando Capacidades Capital Radio Música y Mercados
2: SHUT